0: Aujourd'hui on va parler des signes qui vous montrent que vous êtes en pleine évolution intérieure, entre guillemets évolution, hein. mais en tout cas que des transformations sont en cours. Quel que soit l'objet de cette transformation, je trouve qu'il y a plutôt des patterns, des choses qu'on peut retrouver en fonction bah, de nos situations. Et j'avais envie de vous montrer ça parce que quand on est en pleine transformation comme ça, on ne se rend pas compte que la transformation est en cours ou qu'elle a lieu parce qu'on ne voit peut-être pas encore tout à fait les résultats ou les raisons qui nous ont poussé à faire cette transformation. On a du mal à les voir se réaliser dans la matière parfois. Et on pourrait s'arrêter devant d'éventuelles difficultés euh, qui sont en fait exactement la transformation en cours. Donc mon but c'est peut-être d'aider certaines personnes qui ici ont envie de se reconnaître ou voudront se reconnaître dans tout ça. Et j'espère de tout cœur que ça vous plaira, bien sûr, comme d'habitude. Le premier point, parce qu'on va aborder à peu près six points aujourd'hui. Le premier point, c'est que... Le, le premier signe auquel vous pouvez faire attention, pardon, c'est quand tu prends conscience que tu es dans tes schémas, dans ta blessure, que la réaction que tu as eue, elle est un peu trop forte par rapport à la situation. Ou... Voilà, c'est des moments, en fait, où... Tu as une grande colère, une grande réaction, tu rentres dans une situation soit de fuite, soit de combat, bref. Tu, te, tu commences à te reconnaître en fait finalement dans une réaction que tu as en te disant mais ça c'était la moi d'avant, ça c'est dans mes habitudes de faire ça. Mais est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que ça me convient Est-ce que là je suis en train de réagir à la situation de façon... Éclairé avec un regard éclairé sur la situation ou est-ce que je la regarde depuis mes propres prismes, mes propres blessures, mes propres peurs Quand tu as cette prise de recul, quel est lieu après coup ou quel est lieu pendant Que tu saches comment réagir ou pas, que tu y vois clair ou pas, c'est pour moi un grand signe que tu es en train de, de, de faire le travail intérieur, que tu as fait pris conscience en fait des choses. Et cette prise de conscience, c'est elle qui va tout transformer par la suite. Donc si jamais tu te reconnais dans ce moment de vie, c'est désagréable parce que tu es en train de revivre un truc, tu as l'impression peut-être de subir quelque chose et tu sais peut-être pas quoi en faire, mais ta simple prise de conscience que tu es dans une répétition, que tu es dans un schéma, dans une blessure, dans un pattern, je sais pas te dire tous les noms, mais c'est déjà un des signes qui montre que tu es en pleine transformation intérieure, en pleine prise de conscience et que ça va changer par la suite. Parce qu'à partir du moment où un schéma ou un pattern est conscientisé, alors tu as le choix de changer. Et le simple fait d'admettre que peut-être tu ne sais pas pour l'instant comment changer les choses, mais juste de vouloir changer, est déjà énorme. Cette volonté fait déjà la différence. Le deuxième signe, c'est que tu commences peut-être à te détourner de certaines choses, de certains objets, certaines personnes, voire certains objectifs. Il y a des choses qui deviennent épidermiquement impossibles, difficiles, que tu as du mal à soutenir, à, à tenir, à être avec. Voilà, je n'ai pas le mot qui me vient, je suis sûre que tu l'as toi de ton côté. Mais voilà. Il y a des choses où, naturellement, tu n'as plus envie. Ça peut être des programmes, ça peut être des audios, ça peut être des vidéos, des sujets, des personnes aussi. Et ça, ça fait mal, mais... Enfin, j'ai pas envie de te mettre dans la tête que ça fait mal, mais c'est des moments qui ne sont pas forcément les plus agréables parce qu'en fait, tu quittes tout un tas de choses qui ne sont plus alignées avec ta vibration. Ça peut être des personnes, ou voire même leurs propos et où tu ne vas plus tolérer ça dans ta vie, ça peut être même parfois ton alimentation. Je suis sûre d'ailleurs qu'en m'écoutant, il y a quelqu'un qui va se dire « Mais oh, ça se trouve, c'est ça, j'ai changé de vibration en ce moment, je change à l'intérieur de moi, il y a des choses que je ne digère plus. » Et c'est un petit peu ça finalement. Il y a des choses que ton corps, euh, ton esprit, ne veut plus digérer, ne veut plus avoir à être avec, parce que pas parce que ça t'insupporte, mais parce que ça ne fait plus partie de ta vibration, ça ne fait plus partie de tes pensées ou de ta façon de voir le monde et tu n'as plus envie de ça ou alors à dos homéopathique et c'est quelque chose qui peut être dérangeant mais qu'il est important de respecter parce que ton corps est un guide, parce que ton esprit est un guide et que quand il y a comme ça ces réactions de non ça vraiment je ressens que ça me fait plus envie ou que ça ne me porte pas là où je pourrais être dans ce cas là Écoute et laisse-toi guider vers les autres choses, les prochaines choses qui vont te nourrir profondément. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que... Hmm, Celui-là, il est touchy. Troisième signe, tu acceptes de ne pas tout contrôler ou de n'être pas toujours la même. D'avoir des moments on-off et de faire de ces moments off des vrais terrains d'exploration sans culpabilité. C'est un petit peu ce qu'on a vu euh, lors de l'épisode précédent. Tu acceptes que tu ne peux pas prévoir tout, tu ne peux pas te prémunir de tous les dangers, tu ne peux pas tout comprendre et tout mettre en place et il y a des choses pour lesquelles il est bon de se laisser porter. Il y a des gens avec lesquels c'est bon aussi d'entrer dans son énergie plus féminine et d'accepter de recevoir. Il y a des moments dans la vie qui sont des moments pour foncer et des moments qui sont là plutôt pour intégrer, se déposer, s'ancrer. Euh, les deux ont besoin l'un de l'autre et si tu ne nourris pas l'un ou que tu ne nourris pas l'autre, quelque part tu n'es pas à l'écoute de ces mouvements naturels de la vie, de ce flot comme on dit. C'est un mot que j'ai eu beaucoup de mal à à comprendre pour ma part, mais je crois que c'est ça le flow, c'est ressentir quand tu as des vents dans le dos, quand tu as des vents contraires, et souvent quand il y a des vents contraires, ça peut être le signe de, tiens c'est une période où il serait bon pour toi de ralentir, de revenir te déposer en méditation, de revenir t'ancrer, faire des bonnes balades, euh, connecter un peu plus profondément avec le présent, là maintenant, avec l'ancrage là maintenant, pour pouvoir repartir vers tes objectifs par la suite, pour pouvoir remarcher par la suite vers la, la suite de, te, de ton histoire. Mais il y a des moments où il faut vivre, je crois d'ailleurs qu'on doit vivre constamment le présent, mais ces moments d'ancrage sont importants pour que tu puisses avancer tout en vivant, euh, tout en continuant, en perpétuant cette énergie d'ancrage. C'est quelque chose qui me semble extrêmement important, dont on n'apprend pas forcément. Mais ces moments « off », plus tu vas accepter de lâcher, plus tu vas accepter de, de, de comprendre que ce n'est pas parce que tu ne poses pas d'action concrète, on va dire, que tu n'es pas en train d'évoluer et d'avancer il y a des compréhensions parfois qui doivent se faire avant de poser des actions. Et il y a des repos salutaires pour le corps et pour l'esprit, surtout dans les périodes énergétiques qu'on traverse. Je ne suis pas une grande spécialiste des énergies de la terre et, et, et des énergies qui nous traversent le corps, que ce soit les influences euh, astrologiques, euh, les battements de la de la terre, les résonances Schumann, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais je comprends et j'intègre tout ça comme étant euh, des mouvements du flot global auxquels on s'adapte. Et certainement que lorsque tu te déposes, c'est parce que ces événements extérieurs, ces sources extérieures d'affluences euh, cosmiques qui viennent euh, nous ramener plus de lumière dans le corps et dans la terre ou nous influencent sur certaines parties de, notre, euh, de nos envies, de nos valeurs, etc. Ces moments off, c'est pour qu'on se dépose dans ça et qu'on intègre ça. Et depuis quelques années, on en a vraiment de plus en plus si on en a vraiment besoin. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus calés que moi pour vous guider là-dessus, mais Sachez que quand votre corps vous demande du repos, ça peut avoir un lien avec ces intégrations profondes, d'autres dimensions, d'autres énergies. Bref, là on parle dans des trucs très très spirituels, mais voilà, libre à vous d'y croire. Moi j'y moi, crois et je ressens ça très en justesse finalement d'apprendre à, à ralentir, à dire stop par moment pour mieux pouvoir courir à nouveau. Ça veut dire du coup revaloriser, ou réinterpréter, réidentifier sa notion de la constance, euh, de la productivité. Qu'est-ce que ça signifie pour nous et comment on a envie de le mettre en place dans notre vie Pas seulement comme les autres le mettent en place avec, je crois, la chose la plus fausse dans la productivité, c'est l'idée que la journée doit être remplie de plein plein de choses. Euh, pareil pour la constance, il y a cette définition de la constance comme quoi euh, c'est un effort euh, régulier voilà, c'est juste ça la constance, la constance un effort régulier, mais on a tellement conscience ou, ou, ou l'habitude on va dire de mettre en place des choses et de le faire d'une façon plus que rigoureuse euh, presque obsessionnelle du rythme presque, en fait on voudrait le parfait on voudrait les choses, la productivité, où dans la journée, on a absolument tout fait de ce qu'on devait faire, on a absolument tout réussi. Euh, dans notre constance, on n'a jamais euh, sauté un, un truc. On a, on, voilà. Alors que je crois que si on se laissait un peu plus d'espace, si on voyait notre vision un peu plus large, qu'on dézoomait un petit peu sur nos emplois du temps et qu'on revoyait nos définitions, la constance si tu la voyais sur une année tu te mettrais beaucoup moins la pression et tu saurais écouter ton corps quand il te dit là c'est non parce que tu n'aurais pas forcément envie euh, d'aller contre ce corps pour autant tu saurais aussi quand ça n'est pas en justesse et que tu es en train de procrastiner tu vois il y, y a une grande différence Est-ce que la si tu, tu mesures la constance sur une année ah, si tu la mesures sur un mois tu fais pas plus du tout les mêmes choses. De la même façon, la productivité, et je vais le redire encore, je pense, plusieurs fois dans ce podcast, ça n'est pas faire remplir un maximum de choses dans sa journée, c'est comment, par tes actions, ton organisation, ton état d'esprit et euh, des petites astuces, on va dire, tu arrives à être efficace dans les tâches que tu as à faire dans la journée de sorte à ce que la vie ne soit pas remplie de choses à faire. La productivité, c'est ce que j'ai à faire, je le fais d'une façon planifiée, organisée et la plus efficace pour moi, pour ma vie à moi, pour mon organisation à moi. Cela étant dit, ça me laisse aussi le temps et l'espace de faire d'autres choses de ma vie et ça n'est pas remplir, 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 remplir jusqu'à ce que ça déborde, voilà. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir souvent et si vous regardez comme moi beaucoup de choses sur la productivité, sur la constance, on peut avoir tendance à se comparer et ça vaut pas le coup, chacun fait ce qu'il a à faire dans ses journées et en justesse pour soi. Bref, je crois qu'on a bien abordé ce troisième point mais je te le répète parce que ça fait un petit peu longtemps. Ce troisième signe, c'est que tu acceptes de ne pas tout contrôler, de n'être pas toujours la même personne, d'avoir des moments on-off et de faire des moments off, des vrais terrains d'exploration, sans culpabilité. Tu acceptes aussi, pardon, d'avoir des moments où tu es passionné par d'autres choses, où tu es attiré par d'autres choses, où tu n'es tout simplement pas la même et tu évolues. Ça aussi, j'avais envie de te le dire. Le quatrième point de cette liste, c'est que les pensées qui te semblaient autrefois impossibles à croire commencent à devenir non pas quelque chose que tu crois, mais vraiment normal. Ça fait partie de ta vie en fait. Ton cerveau a même besoin de s'y habituer euh, à cette nouvelle normalité, à l'ancrer cette nouvelle normalité. Parce que quelque part, ça devient tellement normal que tu fais même, plus... Comment dire fais même plus gaffe quoi. Et tu réalises pas qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, ta pensée était différente. Et c'est très agréable de pouvoir ancrer à nouveau une, un peu plus une nouvelle pensée en se disant « Mais tiens, j'ai vraiment dit adieu à celle-là et, et je suis fière de moi et je suis contente. » Ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup pendant les coachings. Euh, en général, au bout de la 4, 5, 6e séance dans ces eaux-là, on commence à avoir vraiment le gap entre l'état d'esprit d'avant et l'état d'esprit actuel. Euh, et c'est quelque chose qui ne fait que se renforcer. Mais je trouve ça incroyable qu'à peu près à mi-parcours, on voit déjà l'ensemble euh, bah des, des voyages intérieurs qu'on a fait, des choses qu'on a remuées un petit peu. Et c'est important, vraiment, quand on est sur son chemin, de se rendre compte de sa nouvelle normalité. C'est devenu normal pour moi alors qu'il y a un mois, deux mois, ça l'était pas du tout. Et de l'ancrer et de se remercier en ce sens, c'est un des signes les plus agréables. Parce que tu te dis, ah oh tiens c'est vrai que je pensais comme ça avant, je suis fière, je suis contente, je me suis facilité la vie en fait, en, en basculant mes pensées, en expérimentant, en expérimentant d'autres choses pour moi. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce point, c'est juste un petit quelque chose que je voulais souligner. Et... Si tu es dans ces phases-là, remercie-toi et aie de la gratitude pour toi. Tu as en cinquième point, il y a le fait d'accepter de libérer une émotion. Euh, Celle-là est moins sympathique, confortable à vivre, on va dire. Je crois que c'est un grand signe de changement chez les personnes quand on arrive à s'autoriser toutes les émotions, euh, bien sûr sans blesser l'autre dans son émotion, juste la vivre pour soi, mais que ce soit sous la pression du moment ou au cours d'une relaxation, d'une méditation, quand on ne lutte plus contre ce qui nous fait du mal à l'intérieur de nous-mêmes contre les pensées qui nous font du mal à l'intérieur de nous et qu'on accepte, qu'on s'autorise à pleurer à râler, à hurler à dire des choses euh, peut-être pas très saines sur l'instant mais qui ont besoin de sortir pour gagner en clarté derrière. Quand on accepte de libérer une émotion on se libère soi-même de la pression qu'on se mettait et des efforts que l'on se mettait tout simplement à chercher à la maintenir. Parce que plus une émotion est stockée, plus elle tape à travers la porte. C'est vraiment... C'est un peu le taureau dans une arène. Alors j'aime pas du tout ce genre d'image, mais c'est un peu le taureau qui est dans les box de l'arène et... Et tout d'un seul coup, on, on le laisse venir au grand jour et on peut le voir. Et parce qu'on le voit, on a peut-être moins peur que l'appréhension qu'on avait lorsqu'il était complètement enfermé et qu'il n'y avait que nos, notre imagination de cette émotion, de cette douleur, de cette injustice peut-être qu'on ressent à l'intérieur. Je crois que c'est pire quand on garde tout ça à l'intérieur de soi parce qu'on l'imagine. On imagine que ça va nous absorber, on imagine que ça va nous dépasser, on imagine que c'est plus gros que nous, alors qu'en réalité, une fois qu'on l'a vu, on sait comment, entre guillemets, le combattre. Même si là, je ne parle plus du tout d'un taureau dans une arène, vous vous en doutez, mais on sait quoi en faire. On peut le voir, on peut... Et c'est un vrai premier signe je trouve quand on s'autorise ses émotions on s'autorise cette vulnérabilité intérieure, cette fragilité cette déception parfois c'est pour beaucoup de personnes déjà un premier signe déjà un premier pas et il y a quelque chose qu'on s'autorise pas souvent comme émotion c'est la colère la colère, la frustration, celle qui vous donne envie d'hurler et pour l'avoir fait euh, il y a quelques jours parce que voilà j'avais des choses à libérer de mon côté. Je, je me suis étonnée moi-même parce que j'étais pas du tout à l'aise d'être là-dedans et euh, d'avoir ce besoin. Mais c'était tellement plus fort que moi qu'il a fallu que jure ma douleur, il a fallu que jure ma frustration et ma colère. Jusqu'à m'en faire mal à la gorge, mais il fallait que ça sorte parce que à l'intérieur de moi, c'était comme une cocotte minute. C'était trop de pression et ça m'a permis de relâcher sans faire du mal à qui que ce soit. Et si vous avez envie d'être discret, criez dans un oreiller Ça marche très bien. <rire> mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'une pression qui n'est pas libérée euh, elle est là, une émotion pardon qui n'est pas libérée elle est en pression comme une cocotte minute, ça la pression devient de plus en plus forte et ça veut soulever le couvercle un petit peu tu vois et c'est pire quand ça soulève le couvercle parce que ça le soulève de quelques centimètres et ça revient. Alors que si vous libérez pleinement dans un espace safe pour vous, dans un endroit en justesse pour vous, ça sort, ça n'a fait de mal à personne et vous vous avez les idées plus claires par la suite parce qu'on n'échappera jamais aux émotions. Le monde terrestre dans lequel on vit, ça n'est pas de vivre uniquement les, petites émo enfin, les émotions sympathiques et pas le reste. Je crois qu'on se fourvoie vraiment dans cette vision-là. Donc, tant qu'à faire, travaillons aussi avec les autres, acceptons les autres comme le travail aussi sur notre incarnation et that's it. N'en faisons pas plus, ne donnons pas plus de signification à ces colères, à ces pleurs. Laissons-les nous traverser parce qu'on a le droit aussi de ressentir ces émotions-là. Le dernier point. Attendez, on est déjà au sixième point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Le dernier point, <rire> il est, il est vraiment spécial celui-là. J'ai écrit c'est de se sentir plus confortablement inconfortable. <rire> dans le sens où certainement tu te sens mieux au quotidien pour affronter les choses et les situations qui te gênent. Dans le même ordre d'esprit, il y a des choses plus intenses qui peuvent venir dans ta vie ou revenir parce que tu es sur le point de briser un pattern, un schéma qui est important et de t'en libérer pleinement pour avoir une nouvelle façon de vie. En gros, ce qui se passe, un des vrais, très très, très forts, très 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 forts signes que tu es en train euh, de t'ouvrir à la vie, que tu es en train de casser euh, des croyances limitantes, que tu es en train de te transformer, c'est de savoir que tu vas avoir peur et que la peur que tu ressens c'est ton mental qui lutte de toutes ses forces pour que tu ne brises pas ces chaînes. Pour que tu ne brises pas ces croyances-là. Alors, comment expliquer ça En fait, tu commences à être confortable avec l'idée que ça va remuer. Et notamment que tu que peut-être il y a une pensée, une décision, quelque chose qui te fait intensément peur, qui te remue jusqu'au tréfonds. Et quand c'est le cas, quand il y a cette peur intense, tiens, 16h16 quand je dis ça, c'est que, que tu es sur le point de sauter avec un parachute, même si tu ne le ressens pas forcément, tu es sur le point de sauter, en fait, de l'hélico et de faire ton saut ascensionnel, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu es sur le point de faire ça. La peur qui te saisit, c'est ton mental qui te dit « Sans cette pensée, tu ne peux pas survivre. Tu as survécu grâce à ma pensée. Tu as survécu grâce à cette façon de voir les choses. Tu ne peux pas vivre autrement. Pourquoi » Pourquoi Parce que le mental, c'est euh, lui qui a cette vision très fermée du monde et surtout, il a participé à notre protection en tant qu'enfant, puisque là, on, là, dans ce que je vous parle, c'est souvent des choses que vous avez depuis l'enfance. Euh, il nous a participé à notre construction en tant qu'enfant et à notre protection en tant qu'enfant. Donc même les pensées, les croyances limitantes dont on pense qu'on n'en veut absolument pas parce qu'elles nous limitent, en réalité, elles nous protègent de bien des choses. Euh, elle nous protège de quelque chose et à partir du moment d'ailleurs où on se rend compte de quoi on essaye de se, de se protéger avec nos peurs alors on est plus apte à passer outre mais le mental lui c'est son rôle de protéger mais le mental n'a que ses clés à lui mental il n'a que sa vision entre guillemets 3D du monde il n'a pas cette conscience du flot de l'instant etc. Et votre mental n'est pas vous non plus, votre mental c'est une construction, un agrégat de votre connaissance euh, théorique, physique, euh, expérimentale on va dire, de la vie et de celles de vos ancêtres, de celles qui vous ont été transmises, de celles qui vous ont été apprises, et même euh, de celles des personnes que vous écoutez dans un podcast, par exemple. Mais ça n'est pas vous en tant qu'être, c'est une façon, c'est un, un outil que vous avez pour naviguer dans la vie. Comme vous avez aussi euh, l'outil de l'âme. Voilà, c'est et et c'est ça en fait qui est assez intéressant. Quand vous avez cet outil du mental qui s'active extrêmement fort c'est une façon de lutter pour lui parce que euh, bien souvent on est identifié à nos pensées bien souvent nos pensées sont nous, nous so ou nous sommes nos pensées et donc perdre une pensée qui est pour le mental aussi importante et aussi fondatrice dans notre construction ce serait perdre notre identité et ça, c'est extrêmement effrayant pour le mental parce que, au delà de cette, de cette pensée, il y a l'inconnu. L'inconnu, par définition, n'est pas connu. <rire> Et du coup, euh, il ne maîtrise pas le mental, cet endroit. Il ne peut pas vous protéger autrement que de vous empêcher d'aller vers cet inconnu. L'âme... Le cœur, vos vos, vos, votre boussole intérieure liée à votre âme, elle peut vous dire d'aller vers cet endroit, votre mental va vous dire pas du tout, n'avance pas, n'y va pas au secours. Et du coup c'est là qu'il y a des peurs énormes, c'est là qu'il y a des grosses résistances, c'est là qu'il y a des gros auto-sabotages, c'est... Voilà, et au cours de notre vie, on a tous vécu ces moments-là, on a tous vécu ces, ces événements de « je fais trois pans en avant, j'en fais dix en arrière », on a tous vécu ce moment de grande peur où on savait au fond de nos cœurs qu'il fallait sauter et où on l'a fait, mais où notre corps était dans un état de peur énorme. Ce que j'aime à faire et à rappeler à mes clientes dans ces moments-là, c'est que oui, le mental, le corps, entre guillemets, on travaille ensemble, le système nerveux a peur, vous, vous avez les moyens de vous accompagner dans la douceur et dans l'amour. Ça n'est pas obligé d'être dans cet état de tension et de peur. Mais quand il y a des très grandes peurs comme ça qui arrivent, ou des pensées obsessionnelles qui d'un coup reviennent, je pense à ça parce que j'ai une de mes clientes qui a expérimenté ça récemment, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur un endroit de transformation et c'est votre douceur, votre amour pour vous-même, votre capacité à respirer, à accepter les émotions qui va vous aider à faire le pas et à faire l'effort euh, de vous libérer pleinement. Mais vous faites cet effort dans un état, comment dire, de conscience. C'est très différent des moments de votre vie où vous avez extrêmement peur et vous ne savez pas pourquoi. Là encore, je trouve que le coaching met beaucoup de, de lumière sur ces zones d'ombre. Et, et c'est normal, bien souvent vous venez en coaching sans savoir pourquoi vous avez si peur de quelque chose, sans savoir ce qui vous, ce qui vous retient de sauter et ce qui vous accroche farouchement au sol, fortement au sol. Je ne sais pas si c'est farouchement le mot, mais fortement au sol. Et souvent, on se juge de ne pas avoir sauté. Ce que j'ai aussi envie de vous dire, si ça peut être un septième signe, c'est que qu'on commence à guérir aussi, on commence à se transformer le jour où on accepte que notre vie n'est pas parfaite. Elle ne reflète pas cette perfection qu'on voudrait dans tous nos plans, que notre mental a mis en place et a construit. Alors moi qui suis du signe de la Vierge et qui aime tout organiser, visualiser, prévoir. Ça me parle particulièrement. Les embûches font partie du chemin et vous guérissez quand vous comprenez que ce sont exactement ces embûches terribles qui font pas du bien sur le moment, qui sont exactement celles que vous deviez vivre pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne magnifique et exceptionnel que vous êtes aujourd'hui. Et encore un autre bonus, quand vous commencez à vraiment vous transformer et à vivre les changements à l'intérieur, c'est parce que vous vous aimez tellement, tellement que vous vous donnez ça, vous vous donnez le droit d'être encore plus proche de votre vibration essentielle, de votre essence personnelle. Vous vous donnez le droit aussi de vous aimer dans les choses que vous n'avez pas réussi à faire. Vous vous donnez un amour qui est sans condition. Et pour les personnes croyantes ou les personnes qui croient aux anges, les personnes qui croient dans euh, peut-être Jésus ou le Christ, je crois que c'est cet amour-là est venu enseigner Jésus, cet amour christique, le mot christique c'est amour, un amour inconditionnel pour soi, pour les autres, un amour c'est sans condition de réussite ou d'échec, sans condition de nos pensées ou de nos émotions que l'on a qualifiées en bonnes ou moins bonnes. Quand vous arrivez à voir votre vie de cet espace-là, quand vous êtes en alignement avec cette énergie qu'on possède tous, je crois, d'amour christique, là, il y a eu un changement dans votre vie, vraiment vraiment incroyable. Mais c'est... Je suis heureuse d'avoir enregistré ce podcast parce que c'est quelque chose qui m'est venu pendant l'enregistrement, cette phrase. Et elle m'a connecté tout de suite à cet amour-là et elle m'a donné envie de me le donner là maintenant. Donc, comme ce podcast nous appartient et que c'est un échange, vous avez manifesté ça pour moi et je vous en remercie. Vous avez créé ce moment avec moi et je vous en remercie. J'espère de tout cœur que tout se passe bien pour vous, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être pas. Sachez que même pendant les vacances, je donne des coachings. Je suis prête à vous aider. Je suis prête à vous accompagner. Je veux, en fait, c'est pas je suis prête, je veux vous accompagner. Je sais que c'est le roi qui veut, mais c'est mon côté queen. Euh, je veux travailler avec vous et je veux vous accompagner. Donc, si pour vous c'est en justesse en ce moment de travailler avec moi, sur vos objectifs personnels, sur votre relationnel, sur l'argent, sur n'importe quoi. Tant que votre objectif contient cette notion d'amour pour vous-même inconditionnel, alors on sera sur la même longueur d'onde, je crois. Ou en tout cas, on, on se rapproche. N'hésitez pas à venir voir ce que je propose. J'en parle dans d'autres épisodes, il y a du coaching one-one. Euh, sur 12 séances, il y a du coaching de groupe euh, c'est des offres tellement belles je suis heureuse de vous les proposer et je serai très heureuse de vous retrouver soit en coaching de groupe, soit en coaching privé, soit même les deux bien sûr et là dessus, je vous embrasse fort, 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 fort prenez soin de vous, aimez-vous ressentez cet amour et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao